0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema del que vamos a hablar, que son las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se entienden como el vínculo sentimental amoroso que une a dos personas. Uno de los mayores problemas de la vida en sociedad para los seres humanos es la presión que sentimos de comenzar una relación de pareja a la edad de la adolescencia, ya que todo nuestro alrededor parece someternos a dicha presión. Nuestros padres esperan que en un futuro nos casemos y que tengamos hijos. También los medios de comunicación nos muestran parejas felices en paisajes primaverales y nuestras hormonas tampoco ayudan mucho en esta lucha por entender qué deseamos hacer en realidad. Hablar de relaciones de parejas sanas nos pueden dar una falsa impresión de que existen relaciones perfectas, lo cual nos aleja de la realidad. Toda relación tiene sus defectos o debilidades. Por la simple razón de que somos personas y las personas no somos perfectas. Es importante que una relación saludable esté interesada en trabajar y atender sus posibles debilidades y dificultades. Y es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a Lili Díaz, que se identifica como una mujer buscadora, inquieta, amorosa y con un deseo constante de aprender. Desde hace ocho años empezó a estudiar sobre desarrollo humano, Posteriormente, continuó su formación en enfoque gestal, lo que llevó a prepararla y a hacer diferentes especialidades como sexualidad, trabajo con trauma desde la gestal, trabajo con síntomas desde la gestal, trabajo de grupos terapéuticos, movimiento corporal, trabajo con parejas, así como a participar en seminarios de actualización en aproximaciones a la psicopatología y a los desórdenes contemporáneos desde la gestal. Otra parte de su alma ha sentido un llamado muy profundo para acercarse al mundo de lo espiritual y el camino se abrió para aprender más de lo sagrado femenino y masculino. Hizo una formación en mujeres, medicina y acompañante de lo sagrado femenino. Trece clanes madres, herbolaria femenina y de igual forma diversos talleres que han completado esta visión. Actualmente es practicante de la herramienta del chamanismo, que de igual forma pone en práctica dentro de sus sesiones. Lili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues de verdad muy, muy, muy gustosa de poder estar en tu espacio, de poder encontrarnos aquí después de, pues de muchos años de conocernos en otros ámbitos, de mirarte y... Y pues eso, gustosa, de verdad, muy, muy gustosa de compartir este espacio. Agradecida con, con la invitación y es para mí como un honor poder compartir. Gracias.
0: Muchas gracias, Lili. Yo también estoy muy emocionada de tenerte aquí, de tener sobre todo una experta en relaciones y en todos estos temas que nos pueda ayudar. pues bueno, siguiendo con este tema... Las relaciones de noviazgo o de matrimonio tienen un potencial de enriquecer nuestras vidas y añadir bienestar. Sin embargo, las mismas relaciones pueden causar malestares o incluso daño físico, mental o emocional. Se debe de tener presente que la relación de pareja, tal como se dio en un inicio, va a experimentar modificaciones. Una relación más rica y profunda va a surgir en su lugar y es importante que incluya también la pasión. Y pues bueno, hablando de todo esto de las relaciones y de cómo sabemos relacionarnos con, con los demás, en primer lugar, desde que somos chiquitos, yo creo, se nos va diciendo, ay, ¿sabes qué? Cuando tú seas grande y tengas novio o tengas novia y cuando te cases y cuando tengas hijos... Entonces, no sé, yo siento que desde chiquitos nos van entrenando, nos van diciendo... Está la presión. Sí, sí, nos van diciendo, ya, te tienes que casar y tienes que encontrar a alguien. Y cuando llegamos a la adolescencia es cuando decimos, quiero novio, quiero novia, quiero experimentar, pero como que muchas veces se nos vuelve una obsesión. Sí, hay
1: una parte, a ver, lo primero es que no podemos perder de vista que somos seres sociales, y que somos seres de relaciones, ¿no? O sea, sí, sí o sí, pues, porque hay, ¿no? Porque gracias a que mamá y papá tuvieron una relación, primero a lo mejor amorosa o de encuentro eh, sexual simplemente, pues estamos aquí, ¿no? Entonces se hizo una relación de alguna manera, ya hubo un vínculo también ahí. Entonces, claro que... Eso cuando tú lo dices así, lo voy a poner un poco más desde una mirada un poco psicogenealógica, transgeneracional, porque el instinto es que, nos, que sigamos viviendo o sobreviviendo, ¿no? O sea, es decir, que los árboles que nosotros conocemos, eh, donde, de donde venimos nosotros, mamá, papá, abuelos, bisabuelos y así, pues se siga. Siga, y siga, y siga, y las ramas se sigan expandiendo. Entonces también es como una gana de pues, que la vida continúe, ¿no? De que el árbol también continúe, de que toda esta parte se siga preservando. Y pues desde ahí también viene como una parte de esto. Evidentemente entran todas las cuestiones de índole, eh, como tú dices, sociales, ¿no? Eh, las presiones como, como sociales. Eh, que están a lo mejor un poco no tan bien encaminadas Porque justo se vuelve muchas veces una presión más que algo disfrutable Pero también, por otro lado, justo esto que se vuelve una presión poco disfrutable en muchas ocasiones eh, No hay un proceso educativo, ¿no? Tampoco hay como justo una cuestión que nos eduque eh, a, pues de lo que comentábamos Previamente nosotras eh, Cuando estabas, como se estaba armando El programa Pues de qué serían relaciones sanas que Cómo iríamos a tener Relaciones saludables Porque pues en principio ni siquiera Tenemos una educación emocional ¿no? O sea, es, poco tenemos Sobre un, una conciencia emocional Pues mucho menos Tenemos esto que ahorita está Como bastante entre un sentido de boga y, y así está como haciéndose muy visible, que empezamos a escuchar por ahí que es esto de la responsabilidad afectiva y que si estás en una relación y responsabilízate y afectivamente. Y pues hace cuántos años eso no se hablaba ni se escuchaba ni se decía y más bien pues nuestra educación era con base en lo que veíamos en casa. Y si en casa veíamos violencia, pues, pues violencia también o buscábamos o generábamos, ¿no? Para nuestras relaciones, los vínculos. Si en nuestra casa había buenas relaciones, pues intentábamos tener buenas relaciones de pareja. Es como que ahí se iba como un poco. Pero no es que nos, eh, nos hablen tanto de eso. Nos hablen de que sería una responsabilidad afectiva ni nos hablen evidentemente pues de, como de qué es lo que va pasando qué hay, qué lleva, qué tiene una relación saludable o no este, de qué se compone qué elementos considerar o no para una relación ¿no? es como depende también de la historia familiar a veces te pueden decir lo que es más importante es que este, tenga, que siempre este, dinero, ¿no? a lo mejor si hubo carencia o o el estatus, a lo mejor eh, social, importa. Entonces, a lo mejor lo que te dicen es: Pues que tenga dinero. Y ya. Entonces, tú te basas en que tenga dinero y desde ahí buscas la relación o eh, la pareja. Pero te pierdes de otras muchas cosas. Y hay otras cosas que a lo mejor son más importantes y no las miras. O. No sé, que sea trabajador, ¿no? Y entonces, pues, es altamente trabajador, pero no está en casa y es ausente, y pero es trabajador, o sea, ya tiene el, el requisito. O ella, que sea una chica, este frases muy mexicanas, ¿no? Que sea una chica como bien portada de casa. Ok, buscas una chica portada de casa. Pero a lo mejor no hay otras cosas que también te son importantes. Entonces, bueno, creo que ahí podemos como... Se abren muchas, muchas cosas que podemos mirar en torno a la a, a lo que empieza a ser también esta parte. Como dice tu, tu, el nombre de tu podcast, Renacer Educativo. O sea, hay un, un proceso de volver a, a hablar y educarnos en cuanto a...
0: Fíjate que hoy en día yo he visto mucho en redes sociales de que tienes que ser... Eh, responsable afectivamente y al principio yo decía o sea, yo sí soy responsable y todo, pero yo creo que implica muchas cosas porque, por ejemplo, ahorita están estas cosas que son el gaslighting, ¿no? Eh, el narcisismo que está, o sea, está a la orden del día la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos con un narcisista al lado o hay muchas veces en las que estamos cegados, así como el gaslighting, y que no sabemos. Entonces, más o menos, ¿qué es la responsabilidad afectiva? O
1: sea, a ver, justo como dices, implica muchas cosas, porque para que yo pueda ser responsable efectivamente con un otro, primero necesito ser responsable efectivamente conmigo, ¿no? conocerme, eh, como haber hecho algún proceso, algún trabajo personal que me permita mirar justo mis emociones, con cuáles yo conecto más fácilmente, eh, con cuáles yo me es más fácil a lo mejor ser explosiva, explosivo, con cuáles eh, me voy a lo mejor incluso también cuestiones como reconocer cuál es mi herida ¿no? o sea de estas cinco heridas que hemos visto o que a lo mejor justo en las redes pues estamos bombardeados a lo mejor también de esta información, eh, que las voy a enumerar rápidamente que tiene que ver con el abandono, el rechazo la injusticia eh, la traición eh, siempre se me olvida, ¿vale? <ríe> me encanta eh, otra, otra de las heridas, pero justo como poder identificar a lo mejor también me, me lo hago desde ese lugar y me relaciono desde un lugar de la herida y cuando yo tengo esta posibilidad y esta capacidad de, de poderme mirar yo saber que cuando yo estoy en una relación hay una otra persona delante de mí que merece todo mi respeto también. Y cuando empezamos a mirar todo este proceso de ser responsables afectivamente porque estoy con un otro o una otra persona, pues es justo poder decir, ok, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no debería hacer? Aquí a lo mejor a veces sí aplican los deberías, ¿no? Es como... Eh, y cómo cuidar esta parte de la relación, ¿no? Cómo cuidar estos temas de la relación eh, y que con estos elementos que yo voy cuidando me voy haciendo responsable de mí, del otro y de una relación. Porque en una relación es como somos tres entes. Hay autores que incluso hablan de cinco, pero yo con la que más trabajo es como somos tres entes. Tú, yo, la relación. Entonces, me hago responsable de lo que ocurre. No responsabilizo al otro. Es que tú, eh, un clásico como de yo te dije esto, ah, yo entendí otra cosa. Bueno, <ríe> y es tu culpa que yo haya entendido otra cosa. No, es un proceso de decir, yo asumo que yo entendí algo que es diferente. Mi pareja a lo mejor me dijo, oye, va a pasar esto, o voy a hacer tal, o va a haber esto, o... Y yo entendí algo que es completamente diferente eso no es responsabilidad del otro sino mía y entonces que yo tenga esta capacidad de poder ir asumiendo esto y aquí voy a abrir un poco más eh, esta parte porque justo cuando vamos hablando de esta parte de la educación de pareja es que hay elementos que sí son importantes ir considerando desde que estamos iniciando una relación de pareja ¿no? y una es que desde cómo yo elijo a mi pareja. Y puede ser que yo elija a mi pareja en, en... Voy a poner primero tres niveles. Como el nivel físico, el nivel intelectual o el nivel emocional, ¿no? Puede ser que simplemente esté con una persona porque lo que más me atrajo en principio es su parte física, ¿no? Y después pues lo segundo que más me atrajo es la parte emocional y lo último la parte intelectual Hay quien pa es más importante la parte intelectual y después la parte emocional y después la parte física entonces bueno, también ahí si quieren hacer su chequeo de ustedes como eligen pareja pues esta puede ser una opción me, me importa más lo, la parte física y es lo primero que me atrae y digo, ah, ese chico o chica me puede atraer porque tiene estas características que me gustan o porque cuando he conversado es súper brillante, tiene ideas, tiene elocuencia, tiene una parte como que me es importante. O porque cuando también comparto con esta persona veo como sus emociones, las conoce, las maneja, está y es como, ah, eso me atrapa y me enamora y me, y me parece que es empático y que emp o empática, amoroso y eso es lo que me es importante. Porque también todo eso después nos va a permitir mirar algunos aspectos eh, que sí o sí son importantes, como poner al momento de nuestra elección de pareja, que en un principio nos dicen, ay no, eso no importa, pero importa, sí importa nuestra ideología, sí importa... Nuestra ideología, y ahí puede ser desde la ideología política, la ideología espiritual o religiosa, eh, la, eh, sí, como lo político, lo religioso, que hay ideología en cuanto a, a estos elementos, importan obviamente los valores, eh, va importando como también, eh, aunque parezca, a ratos yo sé que, que a lo mejor a muchos no les va a gustar escuchar mucho esta parte Pero también eh, la, los elementos de nuestros niveles socioeconómicos Hay un impacto eh, Y eh, los niveles a lo mejor educativos no Entonces como estos elementos que yo voy considerando también Al momento de ir eligiendo a mi pareja Y por qué voy poniendo todo esto Y por qué tienen que ver también con los elementos de la responsabilidad afectiva porque de qué po si vamos a poder hablar en la relación cuando vaya, vamos, estamos empezando a construir la relación necesitamos poder hablar de todo esto eh, en la ideología por ejemplo en torno a la sexualidad también no o sea es como qué pasa qué, qué, qué creo qué no creo eh, y aquí se abre justo toda esta parte porque eh, Hoy no solo, podemos, no solo hablamos de relaciones de parejas, eh, uno, heteronormadas, ¿no? Eh, Hombre-mujer, sino también hablamos de parejas de la diversidad sexual y también hablamos de parejas eh, que ya sean eh, que, que están dentro del ámbito de lo poliamoroso o eh, relaciones que, que conocemos como relaciones abiertas. Entonces, ahí claro que vamos hablando de todo un proceso que en cada uno de ellas hay características, que en cada una de estas relaciones y de estos vínculos afectivos y sexo afectivos que se emplean, eh, bueno, pues cada uno tiene, tiene también normas y tiene también formas que eh, esas son importantes también de conocer, ¿no? Eh, y entonces me parece que eso va siendo también como, eh, como importante poderlo mirar desde ese lugar Para saber esto, o sea, es como si yo sé de entrada que estoy en una relación abierta Bueno, sé que va a tener ciertas características y condiciones En donde ambas partes van a poder tener encuentros sexuales con otras personas Que no impliquen el vínculo afectivo simplemente será la parte sexual, ¿no? Pero si estoy en una relación poliamorosa, pues sé que va a ser la parte sexual y la parte afectiva. Sí. Si estoy en una relación de alguna forma, o sea, va a ir, pero soy responsable de eso, de hacerle saber a la otra persona.
0: Claro, es que, o sea, hablando de todo esto, ahorita a lo que se me vino a la cabeza, es que muchas veces queremos a fuerza una pareja, queremos, bueno, ya, Está bien, o sea, no me gusta físicamente, intelectualmente este, tampoco y emocionalmente menos, ¿no? Pero dices, ok, puede ser que, que resulte algo bueno. Siempre tenemos esta esperanza, ¿no? Y nos mentimos porque ya sabes desde un inicio que no, pero tú te mientes, este, y entonces, algo que, que me gustaría compartir aquí, y que siempre lo digo, es que esta vida venimos a ser felices. Entonces, no tienes por qué quedarte con una persona que no vibra en tu mismo nivel, que no está a tu mismo nivel, o que no cumple con, con lo que tú necesitas, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ay, sí, es que pues no, esto no, que no sé qué, pero al final eh, muchas veces dejamos lo que sentimos o lo que pensamos por tratar de encajar. Y también aquí me gustaría citar a, a un escritor que es, es famosillo, que es Rubén González Vera, que dice que las parejas son como los pares de zapato, que todas las parejas vienen en par. Entonces... Si no tenemos resuelto un pendiente emocional de nosotros, vamos a encontrar a alguien que nos ayude, que nos ayude a sanar o que nos ayude a aprender o que nos ayude a hacer muchas cosas. Entonces, hablando de esto, Lili, ¿tú qué opinas de esto de que las parejas vienen en pares?
1: Si estuviera en una postura poliamorosa, te diría, bueno, o en cuartetos, o en quintetos, o en sextetos, o en, en tríos. Pero vamos a como intentar hablar esta parte de, de, de estar en par. Justo lo que tú acabas de mencionar es importante. A ver, algo que nos permite cada vez estar más, más cerca de tener una relación saludable es que yo pueda tener una primera relación más saludable conmigo y mis energías, ¿no? mi energía de lo femenino y de lo masculino. Que teníamos como también ganas de hablar de eso entonces voy a meter un poco de eso aquí porque es reconocer que ambos eh, por ejemplo de la, desde la visión, no sé, del Tao que está el yin y el yang ¿no? O sea, pues como esta parte eh, luz, oscuridad, sombra como en estas dualidades que, que miramos bueno, nosotros como seres humanos hombres y mujeres tenemos también estas energías ambas, la energía femenina y la energía masculina y en ese proceso de esas energías que, que nosotros tenemos eh, mientras más equilibradas estén dentro de nosotros afuera también vamos a tener ese equilibrio de poner resonar con una pareja que esté también más equilibrada conmigo eh, como dices tú o sea ok Va a venir un maestro, me va a enseñar, mi pareja se vuelve un maestro, mi pareja se vuelve un reflejo, mi pareja se vuelve un espejo que me enseña desde este lugar eh, si también yo estoy lista o estoy listo para aprender y mirarlo. Eh, porque a lo mejor justo me muestre que todavía mi herida por ahí anda, muy abierta, ¿no? A lo mejor yo dije, no, ya está bien resuelta y de repente es como de... Eh, la herida de abandono, ¿no? Que suele ser como una de las que más escuchamos, ¿no? Y yes, es como, yes. mi pareja se va tantito y es como de ella siento que me dejó, me abandonó, este, se... Y el, la persona simplemente fue a...
0: a viaje, Al baño. O
1: Fue a una reunión con sus cuates sí, o con sí. sus amigas. Eh, no hay un abandono de nada, pero es como, a mí se me activa, ¿no? Y entonces sí. claro, eso lo podemos ver en pareja O sea, no lo podemos ver en otro lado Y recuerdo como en algún momento Que me decía una chica en consulta Que su tema justo era el tema de parejas, ¿no? Y entonces es que estoy enviando y no sé qué Pero yo digo que mejor en algún momento Algo así era como Voy a estar sola y estar sola Y ya no voy a tener pareja Y a ver, pues no sé si en algún momento yo decía, sí, está bien, muy bien. Qué bueno que vas a trabajar contigo, vamos a trabajar en el espacio. Pero en donde vas a saber si esto ha sanado o no, es en relación. O sea, no hay otro espacio en donde vas a comprobar o vas a mirar si has avanzado o no, si has mejorado o no, hasta que estés en otra vez en una relación. Claro. Ahí vas a ver. No hay otro espacio para ver.
0: Sí, o sea, es que justo hablando de las heridas y de todo esto... Yo creo que mis últimas tres parejas, así fueron mi aprendizaje. Yo creo que la última fue la así. La que Donde me dijo. Ya estás sí, para graduarte. Sí, ya me dijo, oye, que, o sea, ya fue como un. Si tú no te quieres, nadie en la vida te va a querer. Y fue cuando yo abrí los ojos y dije, no inventes. O sea, es momento de poner acción. ¿Qué hago aquí, tiradas? O sea, así te quiero, te amo, te respeto, ya te quedaste ahí. Pero, ¿qué hago ahora yo conmigo? Porque fue quedarme sola en pandemia este cambié toda mi vida, porque ya saben, ¿no? de esas dependencias, que ahorita vamos a hablar de esto ¿no? Eh, dije me cambio de ciudad, me voy para, para allá, estoy contigo todo perfecto, llega la pandemia llegan muchos problemas y se termina y me quedé así de ¿y ¿ahora qué hago con mi vida? o sea te entregué mi vida ¿y ahora qué hago? ya me la regresaste ¿y ahora qué hago? ¿no? Entonces, eh, volverte a ser responsable de ti mismo, que porque te entregaste, pero no te entregaste de una forma sana, sino que te entregaste más allá de lo sano. Regresar a ti es muy complicado, muy complicado y sobre todo muy doloroso. Darte cuenta que más que nada es algo tuyo, que la otra persona, como tú lo decías, las personas no no es que la otra persona tenga la culpa, tú tienes la culpa de, de muchas cosas, bueno, no culpa responsabilidad, sí, 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 sí. Exacto. eres responsable porque al final estás en una en una claro. relación y claro. contigo mismo, entonces hablando de todo esto, Lili eh, ¿cómo sé que ya estoy listo para estar en una relación? porque viendo todo este panorama horrible de que las heridas y, y, y que nos vienen a enseñar, ¿cómo sé que ya estoy lista para iniciar una nueva relación? A ver, algo que justo hiciste una, una muy buena aclaración.
1: No hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad, justamente. Cuando nosotros solemos hablar de culpas, hablamos hablar de relaciones que son disparejas. Como de alguien es como, como más grande superior y alguien inferior. Y es como un poco esto y no en relaciones adultas. Y lo que buscamos es que cada vez que estemos en relaciones sean relaciones justo adultas y maduras ¿no? Eh, y relaciones también de acuerdo a las edades pues obviamente cuando eres noviecito de 12, 13, 14, 15 años pues no quiero que te comportes como un adulto porque no estás en una edad de ser un adulto ¿no? te comportas de acuerdo a esa edad pero también te comportas de acuerdo a los patrones que has aprendido y... Cuando nosotros estamos ya como más grandecitos, más mayorcitos y, y estamos viendo esta como esta parte de saber si ya estoy lista o no estoy listo para estar en una relación, se vuelve también un proceso como de, de mucha escucha y de mucho aprendizaje y de una palabra que solemos utilizar también como en este proceso eh, como en, en la tradición que, que nos van enseñando, es como estar muy al acecho, como cuando está alguien como, como alguno de estos animales queriendo como, como cazar y está viendo y está viendo y está acechando, bueno yo me vuelvo una acechadora o un acechador de mí para estarme mirando y estarme revisando y estarme escuchando. Claro, lo ideal es justo poder estar en un proceso de acompañamiento terapéutico, poder estar en un, eh, como, si no, eh, individual, a veces eh, terapia, terapia grupal, eh, o estarme apoyando de algunos recursos que me sean importantes, ¿no? que me vayan siendo importantes más allá de mi amiga más allá de lo que comparta Chido con mi amiga y mi amigo o así el compa la, 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 la comadre eh, que sí van a tener una visión pero no, no una visión profesional también que me permita y que me ayude a ver más elementos que, que son importantes que yo pueda mirar entonces pues claro eh, un poco eso, estar primero pendiente de mí Ir, ir mirando y en dónde voy practicando si no tengo una relación de pareja porque no solo cuando hay algún patrón algún patrón es esto que es repetitivo en mis relaciones, o sea, es decir seguro un poco con lo que tú nos compartías no es que tú eres capaz de cambiar toda tu vida solo por tu pareja sino también por tus amigas también por tu familia o sea, es como... Voy a darlo todo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, en donde empiezo a practicar es en esas otras relaciones. O en donde me empiezo a mirar es también en esas otras relaciones. Si yo soy de las que lo da todo y así primero están todos los otros y después estoy yo, no o sea, no importa, yo hasta el final, porque yo en sacrificada, o yo salvadora. Si yo soy salvadora, no solo soy salvadora en mi, en mi pareja, ¿no? También soy salvadora con mis amigas, con mis amigos con mi familia, o sea también ahí en esos espacios donde me relaciono con un otro, también se da y entonces pues a lo mejor ahí puedo empezar a ver y decir ah, ok aquí ya estoy cambiando esto ah, aquí ya empiezo a cambiar esto aquí ya lo empiezo a hacer diferente si yo voy viendo que ya eso me va saliendo mucho mejor con mis amigos, ya voy poniendo límites, ya voy siendo más cuidadosa de mí, ya estoy como haciendo un proceso también mío con mis otras relaciones, pues puede ser que ya empiece a estar más lista de estar en una relación de pareja.
0: Sí, no, claro. Y esto que, que dices ahorita de que tenemos que tener también esta educación de que no, o sea, ir a un proceso terapéutico o a ir con un psicólogo no es de locos, o sea las personas lo necesitamos necesitamos este espacio para platicar, encontrarnos y saber qué queremos, porque o sea, es muy necesario
1: Sí, justo volvemos a esta parte educativa, o sea esta parte de... Justo creo que podríamos tener mejores relaciones Si desde que estamos en la infancia Nos, nos enseñaran a comunicarnos mejor ¿no? Claro sí. Que está bien si yo te digo que algo me enoja Pero lo que se me dice es que está mal Sobre todo si soy niña, que yo me enoje Que las niñas bonitas no se enojan Entonces si yo quiero ser una niña bonita Y no quiero ser una niña fea pues yo como niña bonita no me voy a enojar. Entonces no te voy a comunicar lo que me está pasando. Claro. Si ese es mi patrón que yo aprendo, si eso es lo que yo aprendo, lo que me educaron, pues cuando yo llegue a una relación adulta, ¿qué digo? No me pasa nada. ¿No? El sí, clásico, nada, nada, no nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Pero lo que tengo adentro es mucho enojo, pero no lo puedo externar, porque si lo externo ya no soy una niña bonita. Claro. ya soy una niña fea y yo no quiero ser una niña fea y por otro lado eh, si eres hombre ¿no? lo voy a poner muy en nuestra cultura no y entonces tú lloras y tú muestras tu tristeza pues ya no eres un macho y entonces no, aquí queremos que haya machos de verdad así, de esos buenos no y entonces pues no va a poder llorar ni expresar su tristeza entonces cuando llega a una relación, ¿qué pasa? Pues él no sabe lidiar con su propia tristeza. ¿Qué pasa si ve a su pareja, ya sea hombre o sea mujer, que empieza a llorar? Lo primero que sale es ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! no llores, ¡Calma! 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 ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! No lo dice por el otro o por la otra. Lo dice por él, porque él o ella no saben lidiar con su tristeza. Sí. Sí, y eso decir. tiene un impacto en la relación y eso justamente es la parte de la educación emocional. Si eso nos los enseñara desde, desde que somos pequeños y nos enseñaran a decir, oye, está bien, o sea, te, a ver, ¿qué pasa con tu enojo? Si tu enojo lo pones en un lugar saludable, ¿cómo sería? A ver, ¿qué haría? ¿Cómo puedes decirle al otro, estoy enojada, necesito mi tiempo, necesito mi espacio, estoy triste, estoy feliz, quiero demostrarte mi afecto sin que esto sea... Es como, pues eso nos aliviaría
0: mucho de la vida adulta. Sí, claro, claro. Y hablando ahorita de esto, de que yo comentaba, ¿no? Que yo en Salvadora, en Superman, ¿no? Y, y de que, o sea, literal, cambié todo, ¿no? Y entonces, ya cuando salí de esta relación, dije, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Entonces, ¿cómo podemos evitar fundirnos tanto en nuestras parejas, Lili?
1: A ver, algo eh, que compartí hace poquito eh, es que ¿qué podemos ir haciendo para no fundirnos en nuestras relaciones? Uno es no perder de vista que yo, yo soy una parte individual y tener muy muy claro justo que me gusta, ¿no? O sea, si yo voy teniendo muy claro que me gusta, que quiero, es como eso tenerlo presente. Por otro lado, tener siempre muy presentes nuestras redes, nuestras redes de apoyo,
0: eh,
1: ya sean las familiares o ya sean las de amistad, ¿no? Y es importantísimo como seguirlas cultivando y seguirlas nutriendo. Es muy importante esta parte porque ellos eh, pueden ser siempre un buen termómetro, ¿no? Eh, a ver qué va a ser súper normal Muy, muy, muy normal Será que a lo mejor los primeros tres, seis meses A lo mejor hasta el año Pues todo el tiempo quieres estar con tu pareja Y ahí, y verse Y verse todos los días Claro, porque estamos en la etapa del enamoramiento Y en ese momento, pues Claro que el otro se vuelve mi todo Y es como, ay, sí Y a lo mejor Como en ese inter, a lo mejor Los primeros seis meses pues a lo mejor para mis amigos o amigas no será algo extraño y es como... Nah, a lo mejor si me van a decir es que ya no te dejas ver, ¿no? Y... Pero si después de, esos, de ese tiempo. Esto sigue siendo ya algo recurrente donde te invito a salir y no vienes porque no puedo, porque, ay, no, es que si no va mi novio, no va mi novia tal cosa, no porque, porque él no quiere o porque ella no quiere, que yo te vea, que yo las vea entonces ya estamos hablando de cuestiones de ojo, mucho ojo y estar atento a, a escuchar y creer lo que la familia nos dice de oye, pues estás faltando ya las reuniones, oye, ¿qué pasó con tu vida? oye, ¿en dónde andas con, con esto? y, y preguntarme ¿no? Que a lo mejor ahí están pasando cosas Y que necesito ver eh, ¿Qué otra cosa Necesito hacer para eh, Más bien eh, No dejar de hacer mi vida Justo en este sentido No dejar de hacer mi vida Y es decir eh, Tengo mis actividades En individual también No, no todo es en colectivo No todo, no todo es nosotros O nosotres queramos nombrar, no todo es mm. así, o sea es yo eh, Fer tengo mi espacio y yo Lili tengo mi espacio nos encontramos y en ese encuentro lo hacemos juntos y hacemos eh, juntas lo hacemos en un, nosotras a lo mejor, ¿no? Mm. o en nosotros y eso va siendo como como rico para no perdernos, y además algo que justo les explico como me gusta mucho explicar en cuanto a esto, es si ustedes piensan, ahorita que ustedes nos, cuando nos, es, nos escuchen, en, que nos estén escuchando, te invito a que pienses en la energía del amor. La energía del amor, si nosotros la vemos, la sentimos, al menos como yo la visualizo, es una energía que es expansiva, ¿no? Porque cuando estás enamorado, cuando estás tocando el amor, es como radiante, hay como mucho como, ¡ay, esto qué es! Pues hacia afuera. Y ustedes imaginen que esa energía tan expansiva, tan radiante, tan luminosa, la metes en un frasco. Esa energía va a entrar en ese frasco. O sea, es como esa energía... Si yo la quiero meter en ese frasco, porque digo, no quiero que nadie nos quite nuestro amor así, es que quiero que sea solo tuyo y mío, tuyo y mío y de nadie más, vamos a meterla en un frasquito. Pues esa energía que va a pasar en algún momento, si la vemos igual como una llama, pues se va a apagar. Claro. Te va a morir, porque nada la está nutriendo ni nada la está alimentando. sí. Cuando Fer puede hacer sus cosas de ir allá afuera con sus amigas, sus amigos, la escuela, chamba, eh, nuevos proyectos, tiene algo de allá afuera que va a nutrir esta relación.
0: Sí. ¿No?
1: Y si tu pareja también tiene lo suyo y hace lo suyo y trae, pues trae nuevos elementos a la relación y entonces eso nutre la relación y eso hace que no nos perdamos también es como seguimos alimentando una relación y la seguimos manteniendo también en equilibrio, porque no sé cómo les pasa, o cómo es para ustedes pero en mi vivencia, cuando yo digo estoy en relación, pues yo quiero también que mis amigos la conozcan, que mi familia conozcan, que no, es como quiero compartir de nuestra emoción de nuestra felicidad, que esto sea es súper expansivo sí, si sí. lo hacemos hacia adentro y nada más como tú, yo tú, yo, tú, yo, tú, yo pues eso en algún momento se vuelve súper asfixiante. Y justo pasa el ¿Y ahora quién soy? Me mimetizo, hago lo mismo, hago exactamente lo mismo que el otro o la otra. Y ya perdí mi identidad y ya no sé quién soy. Ya no sé a qué, qué hago, a qué me dedico, porque estamos en este podcast.
0: Sí, claro. Así de, y ahora, no, es que de verdad fue como un ¿y ahora qué? O sea, te. Ay, de qué canción de Selina, ¿no? Pero te entregué mi vida, te entregué mi alma y ahorita ya que me la dices, no, ya no la quiero, ¿qué hago, no? Entonces fue volver como a, a reconstruirme y decir, esto es lo que quiero y, y, o sea, de verdad, si estás escuchando este podcast, ah, este, te agradezco muchísimo. No te por lo haré llegar. No te lo mando. Este, me, o sea, me ayudó cañón para descubrir quién era, ¿no? Porque de hecho fue en este proceso de entre elegir carrera, entre todo. Entonces él me decía, estudia esto, tú eres buena para esto. Y, y así, justo, fue en el momento, justo, el universo así, justo. Yo dije, no, yo no quiero esto, bye. O sea, como que. Dije, no, a ver, tengo que empezar a ver qué quiere Fernanda, quién es Fernanda y qué necesita. Entonces también, esto es como el panorama oscuro, el panorama de, de todo esto, ¿no? Pero al final yo siento que tu pareja es tu equipo. O sea, al final el amor, como bien lo dices, es esto súper expansivo y que nos da. Pero también tenemos que saber ser equipo, porque muchas veces decimos, bueno, yo, 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 y ay, ¿qué necesitas algo? No, pues ahí consíguetelo, ¿no? Y pues muchas veces por eso es que surgen muchos conflictos, ¿no? Empezando por una infidelidad, ¿no? Que muchas veces te dicen, es que yo encontré en ella lo que tú no me dabas, ¿no? Y tú, pero ¿cómo? Si yo te di toda mi vida, ¿eh? ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser un equipo con la pareja?
1: Bueno, ya el tema de las infidelidades luego no hablaremos porque es un tema... Híjole, hay unas visiones, ahorita hay una autora súper buena hablando de este tema que es súper bueno y nos cuestiona también las relaciones. Y también desde la mirada muchas veces como eh, psicogeneológico, transgeneracional, sistémico, por ahí un poco, también hay muchas cuestiones interesantes en torno a la infidelidad. Pero eso será otro podcast, espérenlo. Este, ahí nos miramos en otro podcast. Pero, a ver, justo con esto que estás diciendo... Es cómo llego a tener también una relación sana. ¿Qué va siendo importante para poder tener una relación sana y una relación que tiene que ver con el proceso de estar en equilibrio y ser equipo? Pues primero tener un buen canal de comunicación. Si yo no tengo un buen canal de comunicación, no voy a poder tener una relación sana ni equilibrada porque no le voy a poder compartir lo que necesito compartir y expresar. Y el otro no va a poder compartirme o expresar, ¿no? El otro u otra. Eh, no lo va a poder hacer. Entonces una parte que es importante es mirar justo la comunicación. Eh, algo que también me parece que es súper bueno, bueno, al menos a mí me, me ayuda mucho, es que podamos revisar un poco cuáles son nuestros dones o talentos, ¿no? Y esto, ¿por qué lo voy poniendo? Porque, a ver, en mi caso, yo soy buenísima, me encanta como organizar, ¿no? Como yo soy, así, señor organización, y entonces, un viaje, perfecto. A lo mejor mi pareja puede decir, ay, tengo ganas de que viajemos. No se diga más. Ahoritita yo ya estoy haciendo, mirando, mirando itinerarios, vuelo, tal. Entonces yo me ocupo de esa parte en equipo. Y la otra parte se va a encargar de otro proceso del viaje, que yo no me voy a preocupar, pero para nada. Pero mi pareja sí. Ah, perfecto. Eso ya nos da la posibilidad de mantenemos un equilibrio, ¿no? Vamos haciendo como esta, esta parte y poner justo yo creo que yo soy buena para esto yo soy buena para esto este, eso nos va ayudando como también a podernos mantener en estos equilibrios eh, ¿qué más nos va ayudando como en el proceso también de, de poder eh, como tener también equilibrio, relaciones eh, sanas es eh, desmitificar que polos opuestos se atraen no podemos. Sí, no. no, 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 eso es no, matar. No, 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 no. Polos opuestos no se atraen. Polos opuestos no hacen una me mejor relación de pareja porque justo son polos opuestos. No van a compartir mismos gustos. No van a Y entonces qué necesitamos? Pues sí compartir gustos. Tener a lo mejor justo más bien 80-20 a lo mejor. 80 en, en compatibilidad, y 20% de diferencia, 90-10, súper bien, porque ese 10% es lo que va también a alimentar la, la relación de pareja, en yo hago otras cosas, hago otros hobbies, tengo otras actividades, y te comparto de eso, que a lo mejor a ti no es de tu total interés, pero con, podemos compartirlo, ¿no? Eh, me parece que justo siempre mucho parto yo de la comunicación y del diálogo porque eso es lo que nos va a permitir poder encontrar puntos medios, poder encontrar eh, soluciones a pues, situaciones, conflictos, porque siempre va a haber como también estas situaciones y conflictos y eso no hace que no sea una relación sana, al contrario, eso hace que esa relación también sea sana. Un nivel de conflicto, un nivel como de diferencia nos ayuda a replantearnos también nuevas cosas en relación, en la pareja, entre nosotros. Y entonces creo que eso eh, pues también es saludable, ¿no? O sea, el conflicto bien llevado eh, siempre nos va a llevar a crecer, siempre, en cualquier relación y en las de pareja, pues más.
0: Claro, es como en pedagogía que vemos esto del conflicto cognitivo, que te dan una idea y te dan otra totalmente opuesta y tú tienes que sacar algo y eso es tu aprendizaje y es un aprendizaje más significativo, sí. más en tu vida. Entonces, sí. obviamente, tampoco así de que, ay, bueno, pues nuestra diferencia es que a él le gusta matar y a mí no. O sea, evidentemente no, ¿me entienden? O sea, evidentemente tiene que ser una diferencia, no tiene que ser algo así de que, pues él roba y yo no. O él secuestra y yo no, o sea, también, ¿no? Claro, claro, claro.
1: Por eso justo cuando ese rato yo decía qué elementos vamos a considerar, vamos considerando valores, cuestiones de ideologías políticas, religiosas, eh, educaciones, ambiciones, o sea, es como, como tal, me parece que justo es importante poder hacer todo ese proceso de decir voy a, ¿no? Voy hacia esta parte de este camino, eso es lo que yo voy buscando en el proceso de, de estar ahí, justo en la relación de pareja, que no nos lleve a que sea algo claro, así, ¿no? La, la diferencia, ni el conflicto diario. O sea, no es una cuestión, cuando estamos en un conflicto diario, cuando peleamos todos los días, ya no estamos en una relación que sea saludable. Ya no es una relación saludable. O sea, tener un conflicto eventualmente, una diferencia eventualmente... Va a, estar, va a estar perfecto, nos va a ayudar a crecer, nos va a permitir decir a ah, mi pareja piensa así respecto a esto, yo así, a ver qué encontramos en medio, como dices tú, ¿no? Ah, de esto aprendemos ambos, o ambas, o ambes y estamos, ¿no? Pero no necesariamente eh, estemos como en el pleito de todos los días. Si estamos en eso, esa no es una relación saludable. Ya estamos también entrando en temas de violencia eh, emocional, física, verbal, este,
0: psicológica,
1: estamos, podemos entrar a otros niveles más bien.
0: Y eso no es salud, lo saludable. Si no, huye, ah, sal de ahí, sí, por está. favor. En el sentido <ríe> puesto a mí. Bueno, y ya como para ir cerrando, Lili, ¿tú qué, ¿Qué le recomendarías a una persona que está iniciando su relación o que quiere empezar una relación de pareja?
1: Algo de lo que no hablé hace un momento y que lo traigo ahí desde hace rato que también es importante un poco justo desde esta parte de lo social y desde esta mirada que también estábamos viendo es que también exista la posibilidad de yo preguntarme si es mi vocación realmente y no desde el sentido como religioso que muchos conocemos. Pero la vocación como un llamado también, como este llamado divino, eh, universal, de decir realmente si mi vocación es estar en pareja y luego, ok, estoy en pareja. Pero de ahí también puede ser, estoy en pareja y quisiera un matrimonio. Estoy en pareja y quisiera familia. Entonces... Porque puede ser que estén, estén muy bien estando simplemente en el matrimonio y con eso esté bien sin hijos. Y puede ser que quiera el matrimonio con hijos, siendo familia, así. Eh, y eso también es algo que puede ser cuestionado y que podemos revisar, ¿no? Entonces primero justo sería para mí como invitarte a que, que mires y que reflexiones y estés atento a pendiente de realmente cuál es tu vocación, la tuya. Quitando un poco de lado lo que afuera estén diciendo o exigiendo, ¿no? Es como, ¿cuál es mi, mi llamado real? Y después me parece que mirar todos estos temas no es para, para infundir miedo en las relaciones, ni para decir, no te relaciones ya con nadie en el mundo, o sea, no, es más bien para que podamos estar atentos y atentas. Entonces, hay un ejercicio muy, muy pequeñito eh, que, que puedo invitar a que hagan, ¿no? Les puedo invitar a que hagan y que yo normalmente también en consultorio es algo que, que, que pongo cuando estamos justo mirando en el tema de pareja. Es realmente que... ¿Qué elementos para, para mí son fundamentales que tenga la otra persona con la que yo quiero estar en pareja? ¿no? Que sí o sí debe tener? ¿No? Tiene que tener. ¿Sí o sí no pueden faltarme? Porque si eso falta, no vamos a poder ser pareja. ¿Qué otros elementos me son importantes? lo fundamentales no nos excedemos porque si todo es fundamental nunca vamos a poder tener una relación de pareja, pero puede ser que tenga de uno a cinco elementos que son fundamentales para mí, para estar en relación y que otros elementos son importantes para mí que si no los hay evidentemente vamos a tener algún tipo de problemas, de dificultades pero que no van a acabar con la relación o sea bueno, me son importantes ¿Y qué otros elementos? Pues la verdad es que ni, o sea, que agregarían, que nutrirían de alguna forma, pero que no son muchas ¿no? Así, ni, ni importantes, ni fundamentales, son accesorios, son ahí como que un extra, que vendrían bien. Porque si yo no tengo claro qué busco en una pareja también, pues qué o sea, como dice un dicho muy popular, si yo voy al supermercado con hambre, cualquier todo lo que se me atraviese en el súper me va a parecer rico y nutritivo y no lo es muchas veces. Pero si yo veo y tengo la claridad de qué estoy buscando, pues puede ser mucho más fácil. ¿No? Entonces, bueno, pues desde ahí este creo que puede ser un buen ejercicio que pueda ayudar para esta persona que está también como haciendo el, este proceso y otra cosa es que cualquier relación que vayamos a tener nosotros por supuesto que es un acto de fe y por supuesto que también es un acto eh, que nos lleva a a conectar con partes nuestras y como por ejemplo el miedo no hay relación que no vaya a empezar con miedo puede ser que todas las relaciones que vayamos a empezar tengan un dejo de miedo porque es algo nuevo y novedoso y va a estar bien porque es algo que apenas voy a conocer y voy a entablar simplemente dejarme sentir esto y es como que okay, eso está ahí está como lo siento pero también está la otra parte que puede ser la parte siempre esperanzadora como voy a poder conocer o puedo compartir con una persona un momento de mi vida, un tiempo de mi vida o toda la vida ¿no? porque puede ser que si sí encuentre en, en esa otra persona con quien yo pueda compartir toda la vida o un momento de mi vida un trayecto de mi vida y también va a estar bien ¿no? es como, también será perfecto porque como ya nos dijo Fer, pues me va a traer lecciones, me va a traer aprendizajes, me va a hacerme cuestionar quién soy. Entonces, pues, desde ese lugar creo que eh, puedo como compartir esta parte hoy.
0: Sí, algo que igual yo les recomiendo es que pueden hacer como su checklist, ¿no? Así de, me gustaría, de verdad, aunque piensen, ahí es lo más menso del mundo, pero así de... Eh, me gustaría que fuera de dos metros, que fuera cariñoso, que fuera así y que cuando estás saliendo con una persona te regreses a esa lista y digas a ver, ¿tiene esto? Sí, o ¿tiene esto? No. Entonces es como ir armando nuestros checklists y nuestros parámetros y no es, no es por ser mala onda, pero pues es lo que nosotros queremos para sentirnos plenos.
1: Y es lo que yo necesito en este momento, ¿no? O sea, justo como la primera parte, como les decía, a ver, si yo me voy a la parte de qué es lo que es, me, me es más importante y puedo hacer mi primer lista en estos primeros tres puntos que poníamos. ¿Qué me importa más? ¿El físico, lo intelectual o lo y lo emocional? Bueno, a lo mejor yo puedo decir, no, para mí hoy es muy importante lo emocional, para mí sería número uno, lo intelectual sería número dos, y lo físico sería número tres. Alguien más me puede decir, Lili, para mí lo, intele lo físico primero, después lo emocional y al último lo intelectual. Otro puede decir, para mí lo intelectual, luego lo emocional y luego lo físico. Primer, como checklist que pueden hacer. Segundo, justo esto yo que quiero como en estos elementos que sí me es como fundamental importante y accesorio y por último justo esta otra parte que acaba de decir Fer pues sí, o sea, qué me gustaría tener en una relación de pareja y cómo me gustaría que fuera eh, mirando, a ver algo que es importante que se me olvidó decir como de esta lista es que eso mismo que yo pongo es lo mismo que yo estoy dispuesta o dispuesto a dar no voy a poner algo que yo no estoy dispuesto a dar. Si lo mío es pongo algo que es fundamental, es la libertad, yo no voy a poner al rato que yo este, no quiero que mi pareja salga, ¿no? O sea, que cuando ya estoy en la relación, ah, bueno, pero que mi pareja no salga, pero yo sí si salgo, no. Entonces no estamos teniendo una relación saludable. <ríe>
0: Sí, claro. Y pues bueno, Lili, muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos, por enseñarnos un poco más de las relaciones. ¿Dónde podemos seguir tus proyectos o tus eh, publicaciones?
1: O todas esas cosas que luego hago. Con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram como eh, arroba lili en Facebook como Lili Díaz y en mi página web igual como LiliDíaz.com.
0: Muchísimas gracias, Lili, y nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde.